0: få titta mig omkring lite grann på alla ansikten här i kyrkan och till det vet jag att ni är faktiskt ett par flera tusen som är med oss nu och under veckan som följer eh, hoppas ni känner värmen också att den går genom rutan när jag var Ny här i Göteborg och vår familj, det är ju 28 år sedan. Då var det någon vänlig själ som skänkte mig sin startplats i Göteborgsvarvet. Dåligt tränad och dåligt utrustad så fann jag mig själv i en startgrupp alldeles för högt upp i startfältet. När startskottet gick så sprang alla och det kändes som jag stod kvar. Jag blev hela tiden omsprungen. Det var inte uppmuntrande. Redan upp för Elfsborgsbron kom första tanken, det är bara några kilometer. Ge upp, det här ska du inte hålla på med. Och efter en mil på gatorna på hissingen så tappade jag kontakten med mitt inre, på kontakten med mina ben skulle jag säga. Och inom mig så malde rösten starkare och starkare. Ge upp, ge upp, sluta med detta. Efter en evighet kom nästa prövning, Göta elvsbron. Lägre än älvsburg förvisso, men lika fullt backe upp. Här återfick jag kontakten med ett av mina ben. Det högra. Jag måste halta genom stan ytterligare sju kilometer. Mer eller mindre på ett ben så kapitulerade jag. Och börja spana efter de blå bussarna som fanns där för alla oss som inte orkade ända fram. De som gav upp. Men jag gav inte upp. Och jag ska berätta om varför i slutet av min predikan. Den här handlar nämligen om att hålla ut, att inte ge upp. I din och min vandring med Jesus Kristus, den som kallas för lärjungaskapets vandring. Och jag ska läsa en text i Bibeln som väldigt starkt handlar om detta. Och här kommer den: Hebré brevet 12, verserna 1 till och med 3. När vi nu är omgivna av en sju av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som låg framför honom så uthärdade han korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och han sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fienskap från syndare och så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Att vara kristen är inte Liseberg. Ett antal häftiga attraktioner, upplevelser. Det är mer Göteborgsvarvet. Det är ett långlopp. Det en, har en början och det har en fortsättning. Det har en final. Ett livslopp. Härifrån till evigheten. Det finns många texter i Bibeln som liknar livet som troende vid ett lopp. och Den mest kända är ju Paulus som summerar hela sitt liv strax innan. Hans, han, jag har bevarat tron. Jag säger inte, lyssna nu, att kristet liv är ett enda långt lidande- Bilden av mitt Göteborgsvarv haltar liksom jag gjorde. För det var ju för de flesta och är för de flesta i långlopp både i livet och sådana där som man springer. Många goda sträckor som är en njutning. Man kommer upp på höjder om man har ett stort perspektiv. En underbar utsikt. Ibland är det gemenskap och folkfest. Vissa sträckor känns det som man flyger fram. Men för alla så kommer det jobbiga uppförsbackar. Alla har att hantera en röst som säger ge upp det är bättre och inte kämpa mer. Sluta. Så är det i det kristna livet också. Och du kanske är mitt i en sån här sträcka. Kanske har du varit det under de här sex mycket, mycket märkliga månaderna. Jag har mött faktiskt många i olika åldrar som har sagt det var tuffare än vad jag trodde att inte få mötas, att inte få uppmuntran, och inte få undervisning att inte möta andra troende mer än kanske den lilla gruppen. Coronan har för många varit Elfspårsbron eller en lång evighetsmil på hissingen. Här kommer några insikter för dig som jag tror är nödvändiga om vi ska orka hålla ut i vårt livs långlopp med Jesus och i hans efterföljd. För det första då så har vi faktiskt en osynlig publik som hejar på oss. Då vi nu har omkring oss... En stor sky av vittnen. Vad i all världen är det för någonting? Jo, i kapitlet innan, läs det, det är Hebrevet 11. Så är det en kavalkad av eh, bibliska gestalter som har varit troende och bevarat sin tro. och Det sägs något enormt häftigt om dem. De som har sprungit loppet före oss, de ser oss. De hejar på oss. De vill inget hellre än att också du, de vill inspirera oss att nå fram. Eh. Adam, Henok, Noah, Abraham, Isak- Jakob, Josef, Mose, föräldrar, Rahab, Gideon, Simson, Jefta, Rut, David, Samuel, profeterna. Och så ett helt gäng namnlösa vars liv antingen eller delvis var framgångssagor men också var faktiskt tragedier. De höll fast i tron och de finns i det eviga. Det här är ett av de få ställen som öppnar för att de som finns på andra sidan i evigheten också kan följa oss. Och där vill jag vara tydlig och säga att jag tror inte ett dugg på att vi ska ägna oss åt att försöka ta kontakt med dem. Det leder ofta att vi blir lurade. Det finns andra makter där ute i den där onda världen som kan lura oss och det är inte det vi ska göra. Men åt andra hållet, åt andra hållet så kan det finnas en öppning för att de som har gått före är med och hejar på oss. Och eh, då är det en spännande tanke. Och det verkar vara bara liksom en moln, en sky som skiljer oss åt. Eh, det finns en dimension till närmare oss än vad vi tror. Så när din tro sviktar så är det kanske som en rop. Abraham ropar genom molnet, så var det för mig också. Men jag höll fast i tron hela vägen. När du har ett ledaransvar och tappat kompassriktning och modet och kanske fått en massa kritik emot dig så säger Mose genom dimman Jag vet verkligen att det är tufft att leda även Guds folk, men... Gud han lovade mig att aldrig överge mig och han har lett mig så att jag också kan leda andra. När Miriam och David han ropar till musikerna och sångarna i alla tider sluta inte sjung till Herrens ära för det öppnar Guds rike för det, kom, det, det gör att Guds rike kommer till oss. Den första kyrkan ropar det kostade oss livet men det gav oss det eviga livet. Och genom kyrkohistorien är det fullt av... Det är värt allt. Vi fick vara med och förändra vår historia. Och vi är så tacksamma över målet. Och bakom samma molnsky så tror jag det finns en här av änglar. Som också följer oss gällde högre upp. Så sitter han på Guds högra sida. Varför gör han det? Och det står: Han gör det för att han ber för oss, för att han vädjar för oss, han försvarar oss. Du är inte ensam i ditt lopp. Det finns en osynlig värld, god värld som följer dig och som stöder dig. Och himlen är mycket närmare än vad vi tror. För det andra så är vi inte ensamma här på jorden heller. Vi är på det vinnande laget. Vi bärs av en gemenskap, ett lag. Det står vi, det står oss. Det står inte jag, jag, jag. Låt oss befria oss från vad som tynger. Låt oss hålla ut. Vi har sagt det så många gånger nu sedan vi fick öppna kyrkan. För gemensamma gudstjänster här i centrum. Vad vi behöver varandra. Och vilken glädje det är att ha varandra. Alla faktiskt. Man blir glad. Och se er. Vi har olika relationer. En del är nya ansikten. En del har vi känt länge. Men vi gläds så mycket. Ett av problemen med att jag höll på att ge upp den här gången- det var ju att jag sprang ensam. Jag hade inte ta reda på om det fanns några fler i mitt lag- Tänk om jag hade haft någon som sprang ungefär lika fort som jag och som stöttade mig lite bättre, som kunde kanske knuffa på uppför backarna. Tänk om jag hade vetat att vi var många och när snart ska vi mötas där i målet och glädjas över hur det gick för oss allihopa. Dessutom, en hemlighet, det är vårt lag som kommer att vinna. Och jag ska berätta det om varför lite senare. Det korsmärkta laget. Laget som har satt Kristus på som sitt eh, lagmärke. Vi kommer faktiskt att vinna. Och nu låter det väldigt speciellt. Men tack vare att vi kan bjuda in alla i det laget. Ja, det finns ett annat lag också. Ett lag från avgrunden som heter Dödsrikets portar. Som vill förstöra vårt lopp. Men... De kommer inte att besegra oss, säger Jesus. Gud var det tack som ger oss segen genom Jesus Kristus, vår Herre. För det tredje, vi bör lägga av oss allt det som hindrar. Jag har ju noterat vilken enorm disciplin dessa idrottsmän har. De vet när de ska sova och de vet när de ska vakna. De vet vad man äter och vad man inte äter. De vet vad man dricker och vad man inte dricker. De vet hur man håller sig i form. De vet hur man tränar. De vet vad man sätter på sig för utrustning. Varför? Ja, det är väl för att det finns ett starkt why, ett starkt motiv. Det är ju inte för att det är så kul att vara disciplinerad. Men det är ju så roligt att fullborda sina lopp att vinna, att utvecklas i det att, att nå fram det är ju så att vara kristen är inte att säga nej till allt som är roligt men jag har en liten livsmen, en mening, ett motto faktiskt om man verkligen ska ha roligt kan man inte ha som enda mål att ha roligt alltså Liseberg är ju roligt ibland. Men det duger ju inte att springa till Liseberg varenda helg. Då blir attraktionerna förfärliga. Det är som att ni vet, äta tårta jämt. Det funkar inte heller. Man måste ha ett större mål med livet än att ha roligt. Än att det ska vara kul lärjungeheter att göra. Och att vara en lärjunge, det är alltid ett, har alltid ett mått av disciplin. Inte så att vi blir frälsta genom disciplin. Det är tron och nåden, men att hålla ut i tron och hålla fast vid nåden, det kräver ett beslut, en viljenriktning, en disciplin och det måste få betyda någonting i våra liv. Det måste få kosta någonting. Eh. Särskilt synden stod i den gamla översättningen. Så fort man kommer in på det ordet så ser ju folk ännu mer framför sig en massa obegripliga förbud. Det finns inte så mycket av den varan i Bibeln som vi tror. Därför att det finns ett motiv varför vi ska hålla oss ifrån en del saker. Det är just det, att de förstör Möjligheterna för oss att fullfölja våra lopp. Eller försämra dem kraftigt. En idrottsman vet ju. Ofta Och det var så när jag sprang där också. Jag märkte ju att jag hade dåliga skor och, och kläderna smet åt så det började skava. Och min träning hade varit dålig. Och det var ett antal saker som jag tänkte, jag ångrade faktiskt lite innan. Och vi vet ofta vad det är som hindrar oss. Har man börjat följa Jesus så vet man någonstans inombords att det där är inte är bra. Och jag ska inte ge en massa exempel, för det är bättre att du tänker själv. Här. Man kan springa, man kan hindras, bromsas och man kan hamna vid sidan om banan, till och med börja springa åt fel håll. Synd kan översättas att missa målet. Låt oss befria oss från allt som får oss att missa målet. Låt mig ge fyra förhållningssätt till det som vi talar om nu, till synd. Nummer ett. Låt oss göra som Gud. Glömma det som är förlåtet. Låt oss inte släpa på en ryggsäck av gammal unken skam och skuld för det som vi har överlämnat och bekänt inför Gud. Det är någon annan, det är han med dödsrikets portar som hänger såna såna grejer på dig. Är du förlåten så har Gud glömt spränglet med lätta steg. Nummer två. Låt oss undvika frästelser till synd. Man behöver ju faktiskt inte fylla sitt tankeliv med de där blå bussarna som säger ge upp. Här kan du åka en enklare väg. Det finns områden som vi kan lära oss att undvika. Men ibland, för oss alla, så faller vi. Så om vi faller så ska vi resa oss igen- om vi faller efter vägen, det är ju mänskligt där. Res dig upp till ordet, säger det gudomligt där. är. Om vi faller en gång till, res dig upp, lig aldrig still. Gud av nåd dig, frälsa vill, sjung halleluja. En jättefin gammal lovsång att lära sig. Mm. <här> Åtminstone texten. För den är bra. Kalle Öst för det fjärde, vi har segraren i loppet i vårt lag. Jesus står det. Han var trons upphovsman och fullbordare. Han var den första som han sprang och sprang och vann och segrade. Vad är det som det betyder? Att vi ska se på honom. Vi ska inspireras av honom. Vi ska fokusera på honom. Han som inte gav upp när motståndet blev värre. Han gav inte upp i ett semane. Inte när han förråddes. Inte när han blev falskt anklagad. Inte när han torterades. Inte när han missförstods. Inte när han blev övergiven. Till och med av sina allra närmaste. Han höll ut. Han vann. Han segrade över frestelsen att satsa på makten och härligheten. Han skulle gå och vinna till oss frälsningen. Och därför gav han sitt liv för att du skulle vinna, för att ditt liv skulle nå sin fullbordan i hans gemenskap. Och nu hejar han upp på oss. Han sitter på Faderns högra sida, står det. Han ber för oss och han sänder ut hjälparen. Den heliga ande, sin ande, att springa vid din sida, att hjälpa dig. Anden hjälparen betyder just en som kallats till min sida. Se på honom som väntar vid målet, men som också genom sin ande alltså finns där nära dig. Se inte på dina egna stumma ben, inte på människor som knuffar sig förbi dig kanske till och med trampar på dig, och skadar dig lite. Se inte på omständigheterna, på backen upp för hur lång väg du har kvar hur svaga dina ben är. Se på Jesus, trons hövding, trons upphovsman och fullkomnare. Just när jag var beredd att ge upp där på Göta Älvsbron så kom jag över krönet. Och därför mina fötter så låg Göteborgs innerstad. Och på den tiden var det inte byggkronor och gropar och sånt som det är just nu. Det var vackert. Och det var det som alla röster inom mig. Att ge upp tystades av en annan röst. Nej, inte ska du ge upp Urban- du började närma dig den bästa delen här och jag såg framför mig Avenyn, Göta platsen jag tänkte på alla ersmyna som skulle stå där och höja på mig när jag kom springandes eller haltandes så jag haltade på ett ben, haltade med stöttade på, släpade ett ben och hoppade i stort sett på det, det är sant. Det tog en enorm tid så de återstående som var bakom mig kom förbi mig i stort sett. Och så kom jag fram till Göta platsen. Allas munna hade gått hem. <skratt> Inga hejarop. Inga hejarop. Men där såg jag ett annat mål. Jag är ju inte långt ifrån när jag ändå har tagit mig ända hit. Ifrån Slottskogsvallen där målet var. Så jag haltade vidare, släpade mig fram. Tog vi förresten gott om tid och drack där vi är platsen Och så fortsatte jag och så närmade jag mig. och Så tänkte jag en fåfängtanke tanke. Kanske har mina nära och kära tagit sig hit och står och väntar vid målet. Det hade de inte. Och det var kanske begripligt eftersom vi hade, massa, vi, hade massa, vi hade små barn. och Att ta dem till den röran hade nog inte varit så bra. ja Det var en sjukvårdare som stod på mållinjen. och När han såg mig så skrek han. Här kommer en patient! Jag föll över mållinjen mer eller mindre som typ nummer 21 842 av 22 000 startade. Något sånt. Och Jag bars till ett tält där en doktor undersökte mig i mitt knä länge. Spände ögonen i mig och sa, gör aldrig om detta. Och Det har jag inte gjort. Men jag har tränat och springer kortare sträckor emellanåt. Ja, men jag var ju inte riktigt framme ännu. Det var jag inte. Jag fick en banan eller två, och jag fick två kexchoklad Och jag fick en eh, chokladmedalj omspunnen av guldfolie, en guldmedalj. Hängde om halsen, jag släpade mig till parkeringen där bilen var. På något sätt tog jag mig in i den, och under smärta så körde jag hem gråt med mig gott folk hörni. vilket lidande jag hade så ont i knät och jag tog mig hem och hemma så är det många trappor upp till våran eh, husets dörr och jag tog mig upp för dem också hur det nu gick till och jag hängde mig på handtaget dörren gick upp och nu tänkte jag nu möter mig de jag älskar det gjorde de inte Men jag hör plötsligt steg i trappan nerifrån den nedre våningen. Små trippande steg. Det är femåringen som har väntat på sin pappa hela dagen. Och så tittar han upp på mig och ser guldmedaljen och skriker Vann du pappa? Jag sa faktiskt inte nej den dagen. För jag hade vunnit mitt lopp. Jag höll ut, jag segrade över frästelsen att ge upp. Kära vän och lagkamrat Ge inte upp I vandringen med Jesus Du kommer att frästas många gånger Du kommer att falla Men res dig upp och fortsätt Kanske har du till och med Gett upp och börjat springa i fel riktning Eller utanför banan Kom tillbaka det finns en startplats nära dig där du kan komma in på banan igen. Genom Guds nåd och Guds förlåtelse. Den gäller hela loppet. Så kom igen. Ge inte upp. Ge inte upp om du har glidit ifrån. Ge inte upp om du har stått stilla. Om du har satt dig på rastplatsen och bara dricker. Res dig och gå vidare. Du har en publik i det eviga som hejar på dig. Du har en hjälpare vid din sida som viskar. Gå vidare som ger dig kraft. Och du springer i samma lag som honom som har vunnit en evig seger över allt det onda i hela tillvaron. Och vet du, det finns en som älskar dig som väntar på dig vid målgången. För Guds skull, för allt i världen, ge inte upp. Här är jag, ber dig. I Jesu namn. Låt oss vara ett folk som fortsätter vandringen. Jag ber att många ska kliva på, stiga på, ta sin plats i starten och fullfölja med din hjälp. Låt oss bli, tack för en stor skara som ingen kan räkna. Som står inför dig.